0: edición Mercado de Pases y bueno esta vez no va a ser una, una edición para platicar de las posibles transferencias de jugadores mexicanos eh, al, al extranjero Yo ya, ya hemos hablado mucho de eso, ya para eso está, está Twitter, digo, seguramente lo haremos más adelante también eh, porque bueno, esta, esta semana seguramente tendremos algún uno o dos episodios normales y no solamente matutinos pero eh, hoy quiero hablar de por qué en principio hay tantos jugadores mexicanos que se están yendo al extranjero, ¿no? Hay, hay tanto movimiento en el mercado de los mexicanos. Y bueno, eso, eso haremos, pero antes me presentaré. Yo soy Martín del Palacio eh, y nos pueden escuchar, como siempre, en todas las plataformas de audio. En, en, ya se me olvidaron las plataformas. En Spotify, en Amazon, en Google Podcast, Apple Podcast y, y las demás. Y bueno, pues eh, arranquemos con esto. Yo sé que, digo me lo han preguntado en Twitter bastante, eh, esperan como una... Una respuesta como una fórmula mágica de que ahora sí los clubes entendieron el mercado y que por eso eh, se han ido tantos. Yo creo que en realidad, y esto quizás los decepcione, pero me, me suena que va por ahí, es mucho coincidencia. Es, es, eh, son circunstancias que se han dado, no es, no es un trabajo organizado, no es un entendimiento real por parte de los clubes de que eh, tendrían que irse jugadores o no sino que han pasado algunas cosas específicas que eh, han determinado que se vayan ciertos futbolistas y lamentablemente no son tantos como queremos. Lo que pasa es que también eh, ha sucedido que algunos de los jugadores que teníamos en clubes en el extranjero más o menos olvidados, o bueno, o quizás que no hayan despuntado tanto como el caso de Diego Laines o de Marcelo Flores. Pues se van a ir a lugares donde sí van a tener en principio más actividad, ¿no? Entonces, los estamos contando en el imaginario un poco como si fueran nuevos traspasos, cuando en la práctica, pues no lo son, ¿no? Son, son movimientos que, que hacen, perdón, que eh, los digamos que tengamos más visibilidad, más visibles a los jugadores mexicanos. Pero bueno, arranquemos diciendo que la, el factor más importante por el que se han ido más jugadores a, a mexicanos al extranjero es que ahora. México tiene dos dueños de equipos en Europa, o sea, creo que eso es, eso es lo más claro Tanto y tanto y tanto lloraron los fanáticos del MLS diciendo No, es que no tiene que ver con los dueños ni con las agencias, no, es por el talento Y en el momento que los mexicanos empezaron a también ser dueños de equipos Empezaron a llevarse jugadores y es lo más normal O sea, primero porque quieren ganar el mercado mexicano que es el que conocen Que además es un mercado poderoso, como lo es el de Estados Unidos, no más bien eso en primer lugar, y en segundo por, por conocimiento y familiaridad, ¿no? O sea, si tú tienes un dueño de un país con un representante también de ese país, pues lo normal es que va a llevar jugadores de ese país, y eso es lo que ha sucedido en el caso de el Oviedo y el Sporting de Gijón, ¿no? O sea, el Oviedo se lleva a dos jugadores, digo, a un jugador mexicano eh, que estaba de, de la Liga MX, a Alonso Aceves, y a un jugador mexicano que estaba en Inglaterra, eh, con, un promo con un representante mexicano, ¿no? Entonces... Ya de entrada, pues eso hace más fácil la situación. Y en el caso del Sporting de Lisboa, es un, del Sporting de Lisboa, perdón, es un jugador mexicano, eh, sí, solamente uno, pero los tres refuerzos que tiene el equipo vienen esencialmente del fútbol mexicano. O sea, viene eh, tanto Izquierdos, que estaba en Boca Juniors, pero estuvo mucho tiempo en México y que es propiedad además de, de Grupo Orlegui como Otero, son jugadores que pasaron por el fútbol mexicano y los conoce la gente que maneja esos clubes. Es la realidad y es la infraestructura de la que tanto hemos hablado. Y en esa infraestructura provoca que el, que el jugador mexicano o los jugadores de la Liga MX tengan mayor facilidad en, en salir. Si le sumamos también a que las agencias de representantes, nosotros conocemos bien a, tanto a la, a la agencia que lleva a Santi Jiménez como a la agencia que lleva a Marcelo Flores, pues las agencias de representantes están intentando llevarse jugadores a Europa, porque entienden de la necesidad, pues eso facilita las cosas también. El traspaso de Santi Jiménez se tardó un mes de negociaciones entre el Feyenoord y el Cruz Azul. Por ahí me decían en Twitter también, pero es que cuando salen esas transferencias, eh, uno, suceden de un día para otro. No, hombre, si esto realmente fue un mes y durante un año estuvieron negociando eh, los, la, la gente de... ...de Santi con clubes europeos... ...para podérselo llevar, o sea es un trabajo... ...de largo alcance que tiene que ver... ...con la intención de las, de las agencias... ¿no? ...cuando empieza a haber agencias... ...que están interesadas... ...en llevarse jugadores a Europa... ...más allá de, en hacer, de en hacer el dinero fácil... Que, ...que, bueno, que se puede hacer en la Liga MX... ...entonces pues sí cambia la situación... ...y es lo que pasa también en Estados Unidos y en la MLS, ¿no? O sea, son esos representantes, son... Eh, ...Es Wasserman, es la, la otra, y ya no me acuerdo cómo se llama, ICM... Que, ...que, bueno, son las agencias más grandes del mundo... ...tienen a todos los jugadores estadounidenses... ...y tienen muchos intereses en clubes europeos... ...entonces lo más normal es llevarse a esos jugadores... ...y lo ideal, digamos, en el, en el caso de México... ...sería que hubiera una, una promotora gigante como sucedió en el caso de Uruguay durante muchos años con Paco Casal y Enzo Francescoli, que se llevaron un montón de uruguayos en el peor momento posible de Uruguay, cuando no calificaban un mundial ni de rebote, eh, la Juventus tenía uruguayos, era absurdo, ¿no? Pero era por eh, la, el poder y la influencia que tenían las agencias, eh, la, bueno, la agencia de Paco Casal y de, de Francescoli en Italia. Bueno, si tuviéramos una, unas agencias de representación así, pues también se podría. Por lo pronto, pues lo que nos hemos encontrado es... Unos cuantos representantes que sí están intentando hacer su chamba con eso, ¿no? Y entonces, pues por ahí es, es, eh, pues crece la posibilidad. Y sí, también ha habido interés de clubes europeos por jugadores mexicanos que no son tan conocidos, ¿no? El caso del Pogo Alcántara, que también estuvieron, o sea, la, su, su, su agencia de representación estuvo peleando porque se fuera durante más de seis meses, ¿no? O sea, Alcántara estuvo a punto de irse en la ventana de transferencias anterior y no se pudo concretar finalmente si sí se hace en, en esta y, y se puede ir en el caso de Santi Jiménez pues lo que ya habíamos hablado el Feyenoord es un club en Holanda hay muy buena reputación de, de, de los jugadores mexicanos que suelen triunfar en el fútbol holandés la verdad es que cada jugador mexicano que hay en un equipo grande en Holanda triunfa esa es la realidad desde Moreno hasta Maza pasando por Chucky eh, yendo a Tecatito Corona que ni siquiera el club era tan grande eh, eh, se me, se me olvidan más, o sea, los únicos que no triunfaron así muchísimo fueron Antuna, que fue a un club chico, y, y Del Olmo, que fue hace muchísimo tiempo el BTS, no pero en general si vas a un club grande en Holanda siendo mexicano, pues te va bien, y entonces Edson, obviamente, no entonces pues la, la, la contratación de Santiago pues, es un poco un valor seguro para los clubes holandeses, y por eso también el Ajax está interesado en Jorge Sánchez, porque la experiencia que han tenido esos clubes con mexicanos es muy positiva, ¿no? O sea, por alguna razón, el futbolista mexicano se pues se enfoca muy bien en el, en el, en el, en el, en el fútbol holandés. Por alguna razón embora muy bien. Y entonces, pues eso también eh, eh, le da posibilidades. Y es lo que habíamos. lo que hemos hecho también dicho mil veces también de abrir mercado, ¿no? O sea, de que los clubes mexicanos traten de no sacar tanta lana en el primer traspaso, pero para que los jugadores mexicanos cobren una reputación en, en los mercados en, en cuestión, ¿no? ya eh, hemos, hemos escuchado por ejemplo que en Bélgica están interesados en, en Omar Campos y obviamente es por las experiencias positivas que han tenido eh, los clubes belgas desde eh, Omar Govea que se fue que le eh, ha ido bien en, en, en varios clubes en el último no tanto pero en general bien hasta Gerardo Arteaga que, que anda bien en el game que es, que es otra vez titular y el equipo ha arrancado razonablemente bien y obviamente Memo Choa ¿no? que es el mexicano de más alto perfil que dejó una muy agradable eh, sensación en el estándar de Lies, no. entonces eh, sí es esa, esa cuestión de abrir mercado y, y, se, ha, y se ha aprovechado eh, con lo de Holanda no creo, lamentablemente, que haya como un convencimiento de los clubes mexicanos de ¡Oh, sí, vamos a bajar los precios! ¡Oh, sí, es momento de exportar porque la MLS nos está eh, ganando el mandado! no Me parece que ha sido coincidente. Ojalá que esas, esas coincidencias, digamos, se transformen en resultados. O sea, que veamos a, a un Marcelo haciéndolo bien o bien, o a Seves, que parece haber arrancado muy bien ahí, que Jordan Carrillo o se adapten en Sporting, que a Lainez le vaya bien en Braga, eh, que, que bueno que Santi Jiménez haga muchos goles en Holanda, si se va Jorge Sánchez que le va que le vaya bien, si alguien más se va, aunque yo dudo que ya, ya, ya se vaya a ir más allá de, de Alan Montes, eh, pero creo que sería muy importante que esta camada de jugadores muy jóvenes, la verdad, eh, se vayan a, a, a tener buenos rendimientos y con eso, pues, se va a seguir abriendo la puerta, ¿no? O sea, lo ideal, por ejemplo, en el caso de, de los que se van a, a Oviedo y a Sporting, es que sus equipos o asciendan o que a ellos les vaya también individualmente que empiece a haber interés de primera división, que el Oviedo venda a los jugadores o que el Sporting venda a Carrillo y que con ese dinero puedan llevarse a otros mexicanos, ¿no? Y que, y que funcione el, el, el sistema. Depende de nuestros jugadores dar el ancho jugar bien digo no, to no a todos les va a ir bien eh, obviamente no a todos les va a ir mal también eh, vamos, vamos a ver qué pasa pero en principio si a ellos les va bien entonces el fútbol mexicano tendrá una ventana más amplia de exportación porque si sí, hay una pequeña infraestructura mejor pero no soñemos con que cada año va a haber miles de traspasos mexicanos al extranjero porque las circunstancias del fútbol mexicano habituales las que ya conocemos salarios altísimos clubes que piden un chorro de lana jugadores que a veces no se quieren ir eh, pues siguen siguen estando, ¿no? pero bueno, pues ojalá, eh, que, ojalá que, se, que se cierre alguno de los traspasos que todavía están sonando, el de Omar Campos, el de Jorge Sánchez, César Montes pues igual, quizás mejor que no se cierre, pero, pero bueno, ahí está, eh, Alan Montes, o sea que, que alguno de los, de los futbolistas mexicanos jóvenes que se pueden ir, que se vaya, eh, pues ojalá que eso suceda y que tengamos eh, buenos resultados. Por lo pronto los dejo. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de ELP, el del podcast es desde el bar POD Muchas gracias y nos vemos yo creo que mañana. Eh, no sé si con matutino, con el episodio, pero ahí está. Chao, chao.